0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 지도자 본색 김덕수 지음 성우 이규창 읽음 기전을 제시하고 갈등을 봉합하다. 기원전 63년, 카이사르는 계속된 인기에 힘입어 대신관의 자리에 올랐다. 대신관은 종신직으로 로마 종교의 최고 우두머리였고, 귀족들이 선망하는 관직이었다. 이어서 기원전 62년에는 법무관에 취임했고, 그 다음 해에는 히스파니아 울테리오르 속주의 총독으로 파견되었다. 그곳에서 카이사르는 로마의 통치에 반항하던 칼라이키아인과 루시타니아인을 정복했다. 그리하여 최고 사령관이라는 뜻의 임페라토르 칭호를 얻게 되었다. 기원전 60년, 돌아온 카이사르는 집정관에 출마했는데, 부유한 루키우스 루케이우스와 공동전선을 펼친 그는 귀족파가 지원한 마르쿠스 칼프루니우스 비블루스와 함께 당선되었다. 카이사르의 힘이 갈수록 커지자, 월로원은 집정관이 임기를 마치고 총독으로 부임할 속주를 숲과 들만 있는 곳으로 한정하는 법을 제정했다. 그런 곳에서 총독은 목동을 보호하고 산림과 박목지의 치안을 유지하는 것 외에 할 일이 많지 않았다. 이로써 카이사르가 정치적 영향력을 행사할 여지를 원천 차단했다. 하지만 이처럼 강경한 공세는 월로원이 예상하지 못한 최악의 상황, 즉, 삼두정치 탄생에 직접적인 계기가 되었다. 카이사르는 먼저 동방에서 큰 전공을 세우고도 정당한 대접을 받지 못해 원로원에 반감을 품고 있던 폼페이우스에게 손을 내밀었다. 또한 좋은 관계를 유지하고 있던 로마 최고의 부자 크라수스를 끌어들였다. 그런데 폼페이우스와 크라수스의 관계가 문제였다. 그 둘은 기원전 70년 함께 집정관으로 일했지만 정책이나 이해관계에서 충돌할 때가 많았고, 이후에도 경쟁하며 껄끄러운 사이였다. 카이사르의 탁월함은 서로 다투는 정치선배들에게 힘을 합쳐 나라를 바로 세우자는 비전을 제시해 한 배로 끌어들였다는 데 있다. 사실 폼페이우스와 크라수스는 그간 원로원에 무시당하며 큰 좌절감을 맛보고 있었다. 따라서 강력한 지도력을 지닌 집정관 카이사르와 손잡는다면, 원론과의 싸움에서 유리한 고지에 서는 셈이었다. 결국 기원전 60년, 카이사르의 중재로 폼페이우스와 크라수스가 함께하는 삼두정치가 첫 발을 내디뎠다. 이 셋은 중요한 공적사안을 처리할 때 서로 지원하기로, 또한 사람이라도 반대하는 법안은 통과되지 못하게 공조하기로 굳게 약속했다. 제1차 삼두정치는 20여 년뒤 들어설 제2차 삼두정치와는 달리 은밀하게 추진된 사적연합이어서 모든 사람에게 알려지기까지 시간이 걸렸다. 월로원은 자신들이 싫어하는 자들이 궁지에 몰린 끝에 서로 연합해 반격하리라는 정치적 계산을 하지 못했다. 이처럼 눈앞에 기득권을 고수하려다가 모든 것을 잃는 이른바 꼴보수의 어리석음이 2100여 년 전의 로마 월로원에도 만연했다. 기원전 59년 카이사르가 본격적으로 집정관 업무를 수행하고 나서야 그들은 비로소 세 사람이 손잡은 사실을 깨닫게 되었다. 카이사르는 서두르지 않았다. 먼저 월로원의 관행과 전통을 존중할 것처럼 행동했다. 그러나 이내 혁신적인 조치들을 단행했다. 대부분 인민을 위한 정책들이었다. 카이사르가 한첫 번째 조치는 월로원과 민회의 회의록을 공개해 누구나 공적 조치들의 내용을 정확히 알수 있게 한 것이었다. 요즘 말로 정보 공개에 해당하는데 이로써 인민의 알 권리를 확실히 보장했다. 카이사르는 겉으로 보이는 지도자의 이미지에도 신경 썼다. 당시 집정관이 행차할 때는 파스케스를 어깨에 맨 12명의 무사가 앞서가며 길을 트고 호위하는 게 일반적이었다. 파스케스는 여러 개의 나무 뭉치에 도끼날을 묶은 것인데 무기인 동시에 결속과 힘의 상징이었다. 카이사르는 자기가 직무를 수행하지 않는 달에는 단지 한 명의 비서와 파스케스를 들지 않은 수행원만 뒤따르게 하겠다고 선언했다. 이는 과거의 관행을 되살린 것으로 최초의 이미지 정치라고 할 만하다. 이어서 폼페이우스가 갈망하던 농지 분배법을 원로원에 제안했다. 첫 번째 발언권은 크라수스에게 두 번째 발언권은 폼페이우스에게 주어졌다. 그 둘은 당연히 찬성했다. 정적 마르쿠스 포르키우스 카토 우티켄시스는 취지는 공감하나 시기가 부적절하다며 반대를 표했는데 발언을 질질 끌며 의사진행을 방해했다. 일종의 필리버스터를 했던 것이다. 결국 원로원에서 더는 논의가 진척되지 못하자 가이사르는 다음날 민회 법안을 상정했다. 이에 카토와 동료 집정관 비블루스 등이 반대하며 한바탕 소동을 일으켰지만 법안은 결국 민회를 통과했다. 카이사르의 대담한 행보로 기원전 59년은 카이사르와 비블루스가 아니라 율리우스와 카이사르가 집정관이었던 해로 불렸고 이에 마음이 상한 비블루스는 아예 집 밖으로 나오지 않았다. 농지 분배법에 이어 폼페이우스가 동방에서 취한 각종 조치도 민회에서 비준되었다. 기사신분 출신들의 대부였던 크라수스와 관련해서는 아시아 속주의 징수원들을 위해 세액의 3분의 1을 감면하는 법안이 통과되었다. 당시 동방의 징세 업무는 기사신분 출신들이 주로 맡았는데 해당 지역의 혼란한 정세 탓에 애초 계획한 만큼 세금을 거두기 어려웠기 때문이다. 그리고 앞으로는 무모하게 세액을 측정하지 않도록 경고했다. 그 외에도 여러 개혁법안이 통과되었다.